0: Thank you.
1: Abbiamo sentito come vi è stato annunciato un pezzo di Bach, era un'invenzione a due voci, il titolo naturalmente richiama la struttura di questo brano, invenzione a due voci. Due voci che eh, avrete sentito si rincorrono una dietro l'altra e eh, per cominciare a parlare del rapporto che c'è fra le note, la musica da una parte e i numeri, la matematica dall'altra, non c'è probabilmente modo migliore che cominciare appunto eh, da Bach. Eh, Se ci fosse lui eh, naturalmente eh, sarebbe stato molto meglio sentire lui invece di me perché eh, Bach era non soltanto il sommo musicista che tutti conoscono ma era anche un eh, amatore diciamo così nel campo della scienza e e della matematica Eh, addirittura il periodo in cui eh, Bach scriveva la sua musica, il barocco eh, si, si prestava a questo rapporto fra la scienza da una parte e eh, l'umanesimo, la musica dall'altra, eh, tanto che eh, uno studente di Bach, un allievo di Bach che si chiamava Mitzner, fondò addirittura una società in cui i membri dovevano, potevano entrare ma per entrare dovevano presentare delle opere che avessero una struttura musicale. Bach entrò naturalmente in in questa società a tempo debito e per spiegarvi qual era il tempo debito secondo e anche a modo debito naturalmente, per spiegarvi qual era il tempo e il modo debito di Bach devo fare una piccola premessa perché eh, il nome Bach che è fatto di quattro lettere B A C H naturalmente è un nome che si scrive attraverso l'alfabeto e eh, indicava appunto eh, la sua famiglia. Però in Germania, ancora oggi, eh, nei paesi anglosassoni, eh, le note musicali non vengono indicate come si fa invece nei paesi latini, col do, re, mi, fa, sol, la, si, do, bensì con le lettere dell'alfabeto, a, b, c, d, eccetera. E, e non parte tra l'altro il, la scala da, eh, nel, nello stesso modo, perché noi cominciamo per l'appunto con il do, mentre invece nei paesi eh, di lingua tedesca, per esempio, si cominciava con la A che corrispondeva all'A. E eh, Ogni nota, quindi, eh, della scala musicale veniva indicata con una lettera dell'alfabeto in ordine. E Bach era fortunato perché eh, aveva delle lettere che stavano all'interno della scala, diciamo così, la B era la seconda, naturalmente la A era la prima, la C eh, la terza e la H l'ottava. E eh, tra l'altro se uno prende l'alfabeto, e enumera le lettere dell'alfabeto, ciascuna lettera si può associare un numero ovviamente, il numero 1 alla A, il numero 2 alla B, il numero 3 alla C e così via. E allora Bach eh, capì che dentro c'era quasi un destino dentro il suo nome c'era un pezzo di musica un tema musicale che erano le quattro note che corrispondevano appunto al suo nome e c'era un numero che era il suo numero porta fortuna che si poteva ottenere sommando 2 1 3 e 8 che fa è inutile chiederlo naturalmente a un festival di scienza c'è anche però la filosofia quindi lo diciamo per i filosofi no? che fa insieme 14 no poi naturalmente Naturalmente Bach aveva anche un, eh, ah sento che agli scienziati prudono le dita ma eh, siate gentili con con l'altra parte, con l'altra faccia diciamo così della cultura che viene qui anche celebrata e stasera vedremo che in realtà eh, tutte e due queste facce eh, si, si compenetrano. Ma Bach aveva anche un nome, no? Johann Sebastian, e eh, le due iniziali, J eh, e S, anche loro corrispondevano a due lettere dell'alfabeto con i loro numeri, e se, so, se si sommavano le lettere di Bach, le quattro lettere di Bach, più la J, più la S, veniva... E questo per un musicista naturalmente era molto interessante perché 14 e 41 sono eh, simmetrici uno dell'altro e corrispondono a due eh, operazioni che si fanno normalmente quando eh, si sente la musica barocca perché eh, voi dovete sapere eh, che è una cosa fondamentale per eh, capire la musica barocca i musicisti barocchi erano un po' come eh, quegli analfabeti, eh, dirò in che senso naturalmente, no? eh, vedo subito i musicisti e mi guardano con l'occhio torvo: no? come quegli analfabeti che una volta si vedevano sui, eh, nei film di spionaggio in cui la spia che arrivava magari in Italia, poi prendeva un treno e voleva nascondersi, prendeva il giornale e però lo, lo, lo leggeva al contrario perché eh, parlava un'altra lingua, magari veniva da paesi lontani. Ebbene, i musicisti fanno esattamente quello che vi ho appena detto, in partic- in particolare Bach eh, lo faceva in una maniera eh, straordinaria, cioè si prende uno spartito e il modo normale di leggere lo spartito, quello che si chiama il modo retto, è di leggerlo come è stato scritto, esattamente come noi prenderemo un pezzo appunto, scritto nella nostra lingua e lo leggeremo in un pezzo di giornale nel modo corretto però naturalmente quello che farebbe la spia nel caso che non conosca la lingua è di leggerle invece con lo spartito sottosopra, girato sottosopra. e questo naturalmente con le lettere dell'alfabeto è molto complicato da fare, le lettere dell'alfabeto non sono simmetriche, alcune sì se uno gira una O quella rimane una O, se però uno gira una A viene una V con un trattino non si capisce più molto, quindi per poter leggere un, un testo scritto al contrario tenendo la pagina rivolta sotto sopra e bisognerebbe essere altro che analfabeti l'esatto contrario riuscire a leggere al contrario ma ci sono altri due modi che noi invece in genere non usiamo per leggere i giornali che è di prendere lo spartito e di metterlo contro luce e anche contro luce lo spartito si può leggere in due modi, diritto e rovescio, questi quattro modi nella musica, nella musica barocca si chiamano modo retto, modo inverso, modo retrogrado e modo retrogrado inverso o inverso retrogrado perché i matematici direbbero che le due operazioni sono commutative, si può fare una e poi l'altra oppure l'altra e poi una e si arriva allo stesso risultato. La musica barocca è quasi tutta composta in questa maniera, si prende un tema, per esempio il tema sulle quattro note che corrispondono al al nove di Bach e poi però questo tema lo si può girare sottosopra, lo si può leggere al contrario, lo si può girare sottosopra e leggere al contrario e così via e naturalmente diventa molto complicato sentire questa musica, anzitutto perché non tutti i temi si prestano a essere girati, alcuni temi suonano bene in un un modo e suonano male, stonano eh, nell'altro. Quindi bisogna scegliere dei temi che non, siano, che non abbiano troppa personalità e che quindi permettano di fare queste eh, operazioni. La musica barocca spesso eh, ha un po' questo, eh, questa personalità, diciamo così, questo suono, che sembra qualcosa di un po' lontano, di cerebrale, eccetera, proprio perché c'è molto di cerebrale nella composizione di questa musica stessa e nel modo in cui la si legge. Tra l'altro c'è un problema che se voi prendete anche dei eh, brani semplicissimi, per esempio Fra Martino Campanaro, è è stato citato prima il concerto che aveva fatto eh, dieci anni fa, ormai purtroppo il tempo passa, proprio eh, qui eh, nella prima edizione di di Foligno Scienza c'era un pianista e e in in quell'occasione abbiamo appunto fatto sentire Fra Martino Campanaro, però in una maniera un po' birichina, cioè invece di farlo sentire e poi di far sentire che cosa succede se lo si fa sentire letto al contrario, se lo si rivolta o se si fanno tutte le due cose insieme, siamo partiti dall'ultima di queste variazioni. E poi siamo tornati indietro alle due intermedie e solo alla fine è stato svelato che il tema era Fra Martino Campanaro e tutti si sono messi a ridere perché nessuno se n'era accorto. Ora però se nemmeno una melodia così semplice come quella di Fra Martino Campanaro si riesce a capire, a meno che uno non sia un musicista e quindi allertato a queste cose, quando viene suonato al contrario, riverso e così via, beh, naturalmente c'è il rischio che poi le cose che fanno musicisti sofisticati come Baco, i suoi contemporanei, e eh, eh, ovviamente eh, eh, po- poco vengono capite. Quello che interessa al matematico però è che queste trasformazioni sono trasformazioni geometriche. Si tratta di prendere una musica scritta in un certo modo e di rifletterla per esempio rispetto ad una linea orizzontale oppure di prendere la stessa musica e di rifletterla in maniera verticale. E il motivo per cui vi dicevo che le due operazioni sono eh, simmetriche e perché effettivamente in, in qualunque modo le si faccia si ottiene lo stesso risultato non so quanto si sia capito di questa introduzione ma adesso farò un esempio invece che forse si può capire meglio perché con le lettere dell'alfabeto vi ho detto queste cose non si possono fare eccetto in uh, particolari casi se voi prendete la lettera B per esempio e la scrivete come di solito si scrive con un trattino verticale e poi con una semicirconferenza sulla destra vedete come i matematici li vedono anche le lettere del dell'alfabeto, questa lettera B può essere per esempio riflessa rispetto ad una retta, vertica, ah, perdone, una retta orizzontale e che cosa diventa? Diventa semplicemente la lettera P, la, il trattino verticale rimane verticale ma eh, la semicirconferenza invece di essere in basso passa in alto. Quindi la B e la P da questo punto di vista, dal punto di vista geometrico, sono la stessa cosa ma la stessa B si può invece riflettere rispetto ad una retta che è verticale questa volta. E che cosa diventa? Diventa un trattino verticale in cui la semicirconferenza non sta sulla destra ma sta sulla sinistra, diventa una D e a sua volta questa D si può riflettere rispetto a una retta orizzontale e diventa una Q. Cioè abbiamo scoperto che la B, la P, la D e la Q sono in realtà la stessa lettera eccetto per il fatto che si si prende una qualunque di queste lettere e le si riflettono in maniera orizzontale e verticale. Ecco queste sono le composizioni barocche e la struttura geometrica di queste composizioni barocche e quindi abbiamo visto che stranamente perché forse qualcuno eh, non se l'aspettava la geometria addirittura entra dentro le composizioni eh, della musica in particolare una musica di un certo genere ma vi dicevo che Bach è entrato in questa eh, associazione di scienziati musicisti o musicisti scienziati e, e facendo che cosa portando naturalmente orgogliosamente il suo numero eh, identificativo cioè il numero 14 all'epoca per entrare in questa associazione bisognava fare come si farebbe oggi portare la propria fotografia no? magari ben, ben vestiti no? per, eh, per per apparire meglio e siamo nel settecento naturalmente a metà del settecento Eh, non c'erano le fotografie ancora tempi beati, non si potevano fare i selfie o perlomeno ci voleva un po' di tempo per farli non si chiamavano autoritratti e invece all'epoca le fotografie erano semplicemente ritratti Bach portò un suo ritratto e questo ritratto lo eh, raffigura con una giacca con eh, alcuni bottoni dorati potete immaginare che il numero di questi bottoni dorati era per l'appunto 14 quando entrò Bach dentro questa società, aspettò che fosse il 1747. Perché? Perché nell'anno 1747, nelle cifre che compongono questo anno, c'è il 14 due volte. C'è naturalmente l'1 e il 4 del 1040, ma poi ci sono i due 7 del 700 e del 7 che sommati fra loro fanno 14. Quindi quello era l'anno che doveva essere l'anno bacchiano, e infatti lui entrò in quell'anno. Nel ritratto in cui ha questi 14 bottoni che eh, gli sono serviti nel 1747 per entrare in questa società, lui tiene in mano... Una, un pezzo, una composizione, uno spartito in cui c'è una di queste composizioni che abbiamo appunto appena sentito ma in cui c'è soltanto il tema è una composizione enigmatica cioè lui ha scritto questo tema e indicava soltanto dove bisognava incominciare le altre voci e a che altezza bisognava farle e in che modo bisognava rivoltarle questo genere di enigmi, enigmi, enigmi musicali erano cose che a Bach piacevano molto Tra l'altro ovviamente la società era molto seria, quindi non bastava portare una fotografia con con il panciotto e i bottoni, bisognava anche arrivare con una composizione e ogni anno per rimanere dentro questa società, un po' come si fa oggi nelle università che bisogna pubblicare, se non si pubblica poi si viene eh, licenziati, ogni anno bisognava contribuire una composizione dello stesso genere. Bach morì nel 1750, forse perché si era stufato di stare in questa, in questa società, ma in quegli anni, in quei 3-4 anni, riuscì a fare un numero enorme delle opere che in realtà oggi noi identifichiamo più con eh, la sua musica, così significative, diciamo, per la sua musica, perché la prima opera che portò fu eh, la famosa offerta musicale, un'offerta musicale che era offerta a chi? A re, in realtà, che Durante un ricevimento aveva chiesto a Bach di improvvisare una fuga su un tema, il famoso tema regio che poi divenne fondamentale in quell'opera. Bach disse maestà il suo tema è troppo importante perché possa essere sviluppato così all'impronta. Naturalmente significava che il tema non si prestava molto, diciamo così, alla composizione barocca, e lui disse: Suonerò invece qualche cos'altro, ma poi è andato a casa, fece i compiti e questa offerta musicale è appunto una specie di summa di questi procedimenti ai quali ho accennato: procedimenti di composizione. L'anno dopo Bach produsse le famose variazioni Goldberg, variazioni che sono famosissime anche perché è la musica che. Sente Hannibal mentre sta cuocendo il cervello della sua vittima dopo che gli ha tolto il il cranio con la seghetta ed è un po' un peccato che poi questa musica venga pavlovianamente associata a scene macabre come quelle. Le variazioni Goldberg sono un tripudio di struttura musicale, anzitutto c'è un'aria, un'aria che ha 32 battute, 32 non è un numero scelto a caso perché è 2 per 2 che fa 4, per 2 che fa 8 per, 8, per 2 che fa 16, per 2 che fa 32, 2 alla quinta e naturalmente ci sono 30 variazioni, più l'aria che viene suonata agli inizi e alla fine, quindi l'intera opera si compone di 32 pezzi e l'aria su cui si fanno queste variazioni si compone di 32 battute. Quindi vedete come c'è tutta una struttura musicale che regge effettivamente le opere di Bach, non solo. Questi pezzi, alcuni sono sono molto liberi, ma altri invece sono molto strettamente scritti. Ogni variazione che ha un numero multiplo di tre, cioè la terza, la sesta, la nona e così via, è un canone. Un canone, cioè una composizione simile a quella che eh, abbiamo sentito poco fa, in cui ci sono appunto delle voci che si rincorrono, ma queste voci che si rincorrono sono come due persone che stanno correndo una dietro l'altra. La prima infatti si chiamava in latino dux, colui che conduce, e l'altra gli correva dietro. Dietro, ma poi immaginatevi che, qualcuno, che, che questi due signori corrano sulle scalinate di un campo da calcio, per esempio, di uno stadio. Possono naturalmente correre sul, sulla stessa scalinata, allo stesso livello. Quello si chiama un canone all'unisono, cioè suonano allo stesso livello ma uno può correre dietro l'altro a distanza di un gradino, e quello si chiama canone alla prima, oppure due gradini, tre gradini e così via, no? e si arriva fino appunto a canoni alla nona, tutto strutturato così. E l'idea di Bach e di, di tutti i suoi contemporanei era un po' quella di imbrigliarsi in strutture estremamente rigide che permettessero poi all'invenzione di eh, librarsi all'interno di queste eh, costrizioni. Voi direte va bene ma questa è musica vecchia, diciamo così, antica, ma non poi così tanto perché è vero che dopo Bach e eh, già i suoi figli ormai si erano stufati di, della musica del papà e incominciavano a scrivere come i pre-romantici, come, come Mozart per esempio, John Christian Bach per esempio era un amico di Mozart e scriveva più o meno nello stesso modo in cui eh, scriveva Mozart, poi venne Beethoven, vennero i romantici eccetera, ma finita l'ubriacatura romantica dell'Ottocento che ora arriva alla fine del Dell'Ottocento e agli inizi del Novecento arriva la dodecafonia, una cosa lontanissima sia dal Romanticismo che dalla musica barocca, eccetto per il fatto che, poiché la dodecafonia è basata anch'essa su una struttura matematica che è, eh, co- come idea quella di dire ci sono dodici seminote nell'ottava, e prima di ripetere una nota, dobbiamo ripetere tutte le, dobbiamo usare tutte le altre undici naturalmente poiché le melodie si basano sulla ripetizione delle note se noi evitiamo la ripetizione le composizioni diventano molto complicate da fare. E qual è il trucco che usano i dodecafonici per scrivere la loro musica? Lo stesso trucco di, eh, dei barocchi, cioè di prendere questi pezzi e di le, girarli sotto sopra, guardarli sotto, eh, contro luce e girarli appunto anche in quell'occasione in due modi. Quindi stranamente quello che unisce due modi così diversi di fare musica come il barocco e la dodecafonia è proprio la geometria e i modi di, eh, di riflessione degli spartiti che si usano ma credo che sia meglio non parlare troppo e lasciare invece suonare i nostri due giovani musicisti
0: Thank you.
1: Bene, prima abbiamo parlato di eh, geometria, ma eh, il fatto che abbiamo sentito un pezzo, l'ultimo pezzo di un compositore moderno che eh, si chiama Hindemith, eh, fa venire in mente che forse c'è altro eh, della matematica che eh, può servire per spiegare i rapporti fra eh, la musica appunto, e, e la matematica. Hindemith ha scritto un'opera eh, verso gli anni 50 del Novecento che si chiamava L'armonia del mondo. In latino harmonices mundi, così l'ha intitolata. E eh, da dove arriva questa espressione l'armonia del mondo? Perché il mondo, che è la natura, dovrebbe essere armonico, che invece è un termine musicale. Beh, la cosa arriva da molto lontano naturalmente, non l'ha inventato Indemith e eh, eh, non l'ha inventato nemmeno Keplero che eh, qualche secolo prima scrisse un libro che aveva lo stesso titolo, Harmonicus Mundi, in cui fu enunciata eh, la terza legge di Keplero sul moto planetario. Da dove arrivava questa espressione appunto che hanno usato sia Keplero nella fisica che eh, Indemith nella musica? Arrivava eh, niente meno che da Pitagora. 2500 anni fa eh, è iniziata a Crotone in Calabria eh, un'avventura che dura ancora oggi e che eh, si può pensare che sia il momento cruciale della storia del pensiero occidentale, Voi direte è un'affermazione un po' pesante questa, bisogna naturalmente giustificarla, cerchiamo di giustificarla, che cosa fece Pitagora, cosa scoprì? Eh, che gli fece intuire qualche cosa dell'essenza eh, del, eh, del mondo e da una parte dell'arte della musica dall'altra. Pitagora era un filosofo naturalmente come voi sapete che era nato in Grecia a Samo poi era scappato perché era un personaggetto come si direbbe, no? aveva un certo carattere e in patria poi nessuno è profeta, eh, arrivò eh, a Crotone e anche a Crotone eh, fece politica in maniera eh, piuttosto pesante, eh, si fecero guerre con le città vicine, con Sibari eccetera, ma eh, noi lo ricordiamo per quello che c'è rimasto perlomeno nel mito pitagorico, legata appunto alla musica e alla matematica, è di lì che parte tutto, già all'epoca la matematica e la musica si sono unite nel pensiero pitagorico, in che modo? Pitagora era eh, per, per usare termini astronomici eh, appunto eh, quello che si potrebbe chiamare, come, come tutti i capi scuola no? era un po' una cometa sapete come sono fatte le comete? Una testa brillante seguita da una coda di detriti no? e la testa brillante è il pensatore no? che, pa- che pensa, così come oggi nelle scuole anche eh, nelle università e i detriti sono i seguaci naturalmente che seguono questo pensatore come se fossero eh, appunto eh, la coda di una cometa. Pitagora passeggiava per le strade di Crotone, essendo filosofo non doveva lavorare naturalmente, però c'era qualcun altro che lavorava per lui perché altrimenti il mondo non andrebbe avanti, in particolare c'era gente come i Fabbri Ferrai che battevano con, le loro, con i loro martelli sulle incudini per forgiare il ferro. E passando in queste strade di Crotone, Pitagora davanti, la coda dei suoi pitagorici dietro, eh, Pitagora sente uscire dalle finestre di eh, questo, questa bottega dei rumori, rumori che a volte suonavano bene insieme, oggi noi usiamo il termine consonanti per rumori di quel genere, suone che suonano, note che suonano bene insieme e altre volte invece stridevano fra loro, oggi noi le chiamiamo dissonanti. Pitagora che oltre ad essere un filosofo, notare le cose, era anche uno scienziato, voleva capire perché, non soltanto che le cose ci sono, come diceva poi Aristotele in seguito, volle cercare di capire come mai alcune note suonavano bene insieme e altre invece suonavano male entrò dentro la bottega del Fabbro Ferraio e qui inizia la leggenda perché le cose non possono essere andate come ora ve le racconto, che è il modo in cui le racconta Giamblico nella sua famosa vita di Pitagora che è stata scritta otto secoli dopo. Sarebbe come se oggi noi scrivessimo la vita di qualcuno che è vissuto nel 1200 e, e, e credessimo di, di raccontare storia invece che raccontare invenzioni. Quindi non è successa così, ma vi dirò poco dopo come è successa realmente, se, ammesso che sia mai successa, cioè che che e sia esistito un momento fondatore come quello che stiamo raccontando cioè Pitagora prende due martelli uguali li batte su un e scopre che i due martelli uguali fanno lo stesso suono è ancora filosofo a quel momento no? e non, non c'era bisogno appunto no, di fare molto si sa che due cose uguali non si comportano nello stesso modo rapporto all'unisono uno a uno poi però prende due martelli di cui uno è il doppio dell'altro e li batte sull'incudine e si sentono due note che sono la stessa nota se non per il fatto che sono ad altezze diverse e l'orecchio meglio di un musicista sente che la la differenza fra le due note che vengono battute da due martelli uno doppio dell'altro o metà dell'altro a seconda di quale si guardi è quello che si chiama in musica il rapporto di un'ottava Pitagora dice questo interessante due numeri come due uno in rapporto fra loro, in realtà, mi dicono qualche cosa sulla musica che viene suonata da questi eh, martelli. L'ottava. Poi prende due martelli che, in realtà, sono uno una volta e mezza dell'altro, quindi il rapporto è 3-2, 3 su 2, 3 mezzi. Batte le, i due martelli, si sentono due note diverse questa volta, ma l'intervallo è ancora qualcosa che i musicisti riconoscono, è il cosiddetto intervallo di quinta. E allora la cosa diventa interessante, i numeri 3 e 2 rappresentano l'intervallo di quinta, l'intervallo di quinta è come Do Sol oppure Fa eh, Do e eh, su, sulla scala diciamo così su un pianoforte no? come lo, lo vedremo oggi ultimo esperimento che Pitagora fa è prendere questa volta due martelli che sono in rapporto di 4 terzi perché 4 terzi? perché i primi due erano in rapporto di 1 a 2 i, i secondi due di 2 a 3 e questa volta sono in rapporto di 3 a 4 o 4 a 3 eh, nelle due direzioni di nuovo due note diverse questa volta il rapporto è eh, di una quarta quindi per esempio Sol Do oppure Do Fa e a questo punto Pitagora dice beh, una volta è un caso la seconda volta è una coincidenza la terza volta è premeditazione come si dice ci deve essere qualcosa sotto e quello che Pitagora deriva da questo fatto è che evidentemente ci deve essere qualche cosa nella matematica che permette agli stessi numeri di svolgere due funzioni diverse in un caso di misurare nel mondo fisico i rapporti che ci sono fra i pesi dei martelli vi ho detto che questo è impossibile perché se voi fate l'esperimento andando a casa, non so quanti di voi abbiano martelli forse, ma incudini difficilmente, no? non, non sentireste le, 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 su, quello che ho appena detto perché l'acustica non funziona esattamente in questo modo però invece probabilmente quello che Pitagora fece fu di prendere dei dei nervi di bue che erano le corde degli strumenti a corda di allora gli strumenti come quelli che sentiamo questa sera i violini, i violoncelli, le viole, anche le chitarre benché le chitarre funzionino in una maniera diversa perché lo strumento è fatto in maniera diversa ma dicevo la matematica serve, secondo Pitagora per descrivere il mondo fisico fisico quello appunto dei martelli delle incudini delle corde di bue e così via e dall'altra parte invece serve per descrivere il mondo umanistico che è una cosa completamente diversa e come lo descrive per esempio gli stessi numeri descrivono gli intervalli di ottava di quarta di quinta e, e così via e allora Pitagora dice beh la matematica è un ponte un ponte che mette insieme da una parte la fisica. Notate che fisica eh, non era il termine che loro usavano per quello che eh, noi usiamo oggi eh, in italiano nelle lingue occidentali. Loro la chiamavano semplicemente la natura, era l'intera natura. E dall'altra parte l'umanesimo, la musica, ma loro per musica i greci intendevano una cosa molto più generale. Noi per musica intendiamo l'acustica, ciò che sentiamo con le orecchie. Per i greci la musica era tutto ciò che le muse proteggevano. Quindi tutte le arti, tutto l'umanesimo per l'appunto, cioè la matematica è il ponte di collegamento fra la scienza da una parte e l'umanesimo dall'altra. E questa è una cosa fondamentale perché è qualcosa che nel corso degli anni, nel corso dei millenni in realtà e dei secoli prima si è perso. Oggi l'umanesimo e la scienza sembrano separati fra loro e invece quando parte questa avventura queste due cose sono unite fra loro. Tra l'altro Pitagora che sapeva fare appunto alcuni conti, Scopre anche delle cose interessanti che poi non sarebbero state riscoperte se non un millennio e mezzo dopo. Vi ho detto che l'ottava è la distanza fra due Do consecutivi, ma si può dividere in una quarta e una quinta. Si può andare dal Do al Sol successivo, quella è una quinta, e poi dal Sol al Do successivo, quella è una quarta. Oppure si può andare dal Do al Fa successivo, quella è una quarta, e poi dal Fa al Do successivo, quella è una quinta. Si può fare quarta più quinta o quinta più quarta, ma... Il problema è noi sappiamo quali sono i numeri che corrispondono all'ottava, 2, 2 su 1, che corrispondono alla quarta, 4 eh, su 3, e alla quinta, 3 su 2. Come è possibile mettere insieme due intervalli musicali, per ottenere, come la quarta e la quinta, per ottenere l'ottava, guardando ai numeri che li rappresentano? In altre parole, come si passa da 3 su 2 e 4 su 3? A due. Nel caso della musica si sommano gli intervalli, si somma una quinta più una quarta, tre mezzi più quattro terzi e si ottiene due, ma se noi facciamo la somma delle frazioni ovviamente non otteniamo due. Cosa possiamo fare? Ha ah, tre mezzi e quattro terzi per ottenere due? C'è un tre qui, c'è un tre qui, uno numeratore e uno denominatore. Potessimo moltiplicarli, si semplificherebbero. Il 4 e 2 si semplificherebbero, diventerebbero due. Pitagora scopre che per sommare intervalli musicali bisogna moltiplicare i numeri corrispondenti. E qual è l'operazione che trasforma? prodotti in somme cioè i prodotti dei numeri in somme di intervalli musicali è il logaritmo. Pitagora scopre che c'è un rapporto logaritmico tra i numeri che corrispondono appunto al, agli intervalli e gli intervalli stessi. Questo tra l'altro è il motivo per cui il pianoforte è fatto in quello strano modo, per quale motivo non lo si fa in maniera rettangolare, non perché non è artistico, ma perché c'è una curva lì che è una curva che rappresenta più o meno la, eh, la funzione logaritmo. Questo è una cosa abbastanza strana perché nessuno parlo, parlerà di logaritmi fino al 1500, cioè quindi praticamente 2000 anni dopo Pitagora. Saranno Briggs, Napiero, poi Newton che troverà addirittura il mercatore, che troveranno la, l'espressione in serie dei logaritmi. Fino al 1600 in realtà i logaritmi non entrarono nella storia della matematica applicata, ma già Pitagora l'aveva in qualche modo divinati o eh, indovinati. Allora vedete che eh, la matematica in questa concezione diventa qualcosa di fondamentale, appunto è il punto di collegamento, o meglio il ponte di collegamento fra la scienza, in particolare la fisica, da una parte e eh, l'umanesimo, in particolare la musica dall'altra. Ma la scienza di cui parlavano gli antichi era soprattutto l'astronomia. E infatti gli antichi incominciano ad asse, assegnare, associare dei rapporti musicali, delle note, ai pianeti. Incominciano a pensare che i pianeti che girano attorno alla Terra, come si pensava all'epoca, ovviamente, anche se ieri vi ricordate, vi ho detto che qualche greco dopo Pitagora, qualche secolo dopo, comincerà a pensare che forse giravano attorno al Sole. Ma comunque questi pianeti girano. E quando girano fanno un movimento e producono dei suoni. Questi suoni sono quello che Pitagora chiamerà per l'appunto l'armonia del mondo. Uno si può chiedere perché noi non la sentiamo, come mai Pitagora diceva che c'era questa armonia? Pitagora scopre quello che in seguito poi nell'Ottocento addirittura verrà chiamata la legge di Fleckner, cioè il fatto che lui dice la musica del, del, del mondo, l'armonia dell'universo, la si sente. La musica delle sfere, come le chiamava lui, che erano le sfere che in realtà, sulle quali giravano questi pianeti secondo il modello che poi verrà in seguito ovviamente più di, eh, di, di Aristotele e di altri. Ebbene dicevo questa musica si sente soltanto due volte nella storia dell'universo, agli inizi e alla fine. Perché non la si sente dopo? Perché, e parlavo appunto, accennava la legge di Fleckner, perché i nostri sensi dopo un po' si acquietano. Se voi sentite una nota che viene suonata continuamente, agli inizi la percepite e poi vi assuefate a questo questo suono e non lo sentite più. E vi accorgete che quel suono veniva suonato senza che voi lo sentiste soltanto quando viene smesso di essere suonato. Allora questo è il motivo per cui lo si sente agli inizi dell'universo e alla fine dell'universo la grande eh, armonia del mondo. Tra l'altro queste cose poi sono arrivate eh, a noi perché Pitagora incomincia ad associare dei numeri, appunto abbiamo detto, alle note, tre mezzi viene associato, come abbiamo detto, alla, alla quinta, cioè al sol, quattro terzi alla quarta, cioè al fa, il due viene associato al do successivo, ma giocando con questi intervalli e in particolare usando la quinta, per esempio se uno fa due quinte di seguito, va dal do al, dal do al sol, e poi dal sol a quello successivo che sarebbe il re, la quinta successiva, due quinte insieme producono il re, soltanto che producono un re un'ottava sopra. Come si fa a fare a sommare due quinte? Si moltiplicano i due numeri, tre mezzi per tre mezzi fa nove quarti, ma siamo saliti troppo, dobbiamo scendere di un'ottava, dividiamo per due, nove ottavi. Nove ottavi è il numero che Pitagora associa al tono, cioè all'intervallo di un unico tono tra il do e il re, e facendo giochi di questo genere con le quinte riesce ad associare numeri a tutte le note eh, della scala musicale. Alcuni di questi numeri sono carini, quel, come quelli che vi ho detto, ma altri invece sono tremendi, perché il mi, ad esempio, che è la terza, diventa, facendo questi giochi di quinte, diventa 81 sessantaquattresimi. 81-64 è quasi bello, c'è un 1 di troppo, se fosse 80-64 diventerebbe 5 quarti e diventerebbe di nuovo una, una frazione che è maneggevole. E questo però non lo si farà perché Pitagora eh, ovviamente quelli erano i numeri e li lasciava, la correzione di un 64esimo sarà quello che farà poi Zarlino nel 1500 e quello cambierà la storia della musica perché vorrà dire andare a cambiare gli intervalli pitagorici che sono quelli che si sentono con l'orecchio e soprattutto i musicisti come, come i violinisti o degli strumenti ad arco sentono così e farli diventare delle cose artificiali che sono poi quelli che si mettono sul pianoforte quando lo si accorda quindi vedete quanta matematica c'è nascosta dietro ma dicevo è rimasto un segnale di questo procedere per quinte perché nell'associare i numeri ai pianeti gli antichi guardavano i pianeti voi sapete che per gli antichi c'erano sette pianeti diciamo così in tutto pianeta significava semplicemente planetes in greco corpi erranti, tutte le stelle si muovevano insieme durante la notte e per, per questo si chiamavano stelle fisse, ma c'erano sette corpi, due dei quali erano ovviamente il Sole e la Luna e gli altri erano i cinque pianeti conosciuti all'epoca che si muovevano in maniera strana, il Sole e la Luna ovviamente in maniera stranissima e poi però gli altri cinque pianeti. <coughs> però quando uno guarda questi sette pianeti, diciamo così, questi sette corpi celesti, come li vede? Beh, La Luna è il più vicino a noi, poi c'è Mercurio, poi c'è Venere, poi si vede il Sole, poi si vede eh, Marte, Giove e Saturno. Per quale motivo i giorni della settimana che sono intitolati esattamente a questi sette pianeti, eccetto la domenica perché noi l'abbiamo intitolata a Dominus, a Nostro Signore, però in inglese per esempio continua ad essere Sunday, quindi sono effettivamente i sette pianeti, per quale motivo i giorni della settimana non sono nell'ordine che vi ho detto? Cioè l'una, mercoledì, cioè dovrebbe esserci lunedì, mercoledì, venerdì, poi domenica no, e così via. Non sono fatti in questo modo. Beh, Non sono fatti in questo modo perché si procede per quinte. Provate a vedere, prima c'è la Luna, poi c'è Mercurio, poi c'è Venere, poi c'è eh, il, il Sole e poi c'è Marte cioè procedendo per quinte dal lunedì si passa al martedì e se voi continuate con i giorni della settimana, lunedì, martedì, mercoledì, eccetera, e il procedere per quinte in astronomia che è quello che i musicisti fanno quando procedono per quinte nella musica. Allora ci accorgiamo che i rapporti fra matematica, musica, scienze, eccetera, sono molto più stretti di quelli che ci saremmo aspettati, ed è proprio per questo motivo che queste cose erano così compenetrate fra loro che lo studio dei numeri da una parte, l'aritmetica, della geometria, dall'altra, quella che abbiamo sentito prima quando parlavamo di Bach, dell'astronomia e della musica, costituiva fino al, eh, al periodo classico il piano di studi del, di, 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 delle persone, di cultura, ed era quello che si chiamava il quadrivio. E in particolare l'espressione armonia del mondo, la musica delle sfere, è quella che appunto ancora Keplero e ancora Indemit usavano nelle loro opere. Ma è meglio ritornare questa volta ai suoni e sentiamo eh, la, eh, l'altra parte eh, del nostro concetto. Bene, eravamo partiti dal Settecento con Bach, poi siamo andati molto all'indietro con Pitagora e siamo ritornati verso Kepler e così via eh, in quel periodo, nello stesso eh, Settecento e nel Settecento si comincia a guardare la musica da un punto di vista diverso. Perché eh, l'aritmetica e la geometria che erano appunto eh, le due grandi discipline matematiche dell'antichità ormai sono diventate qualcosa di classico ma sono state affiancate dall'algebra da una parte e dall'analisi dall'altra. Quindi la matematica è cambiata e permette di fare degli studi molto diversi da quelli, tutto sommato elementari eh, che eh, aveva fatto Pitagora, che avevano fatto gli antichi. E in particolare, uno dei primi problemi che si pongono i matematici applicati, che eh, si chiamano anche fisici, cioè coloro che vogliono applicare la matematica, per l'appunto, al mondo eh, della fisica, è stato quello di prendere strumenti come quelli che abbiamo sentito questa sera, per l'appunto, ad esempio un violino, di prendere una corda vibrato come la si chiama eh, appunto in fisica matematica e di cercare di descrivere il moto di questa corda vibrante attraverso quelle che oggi noi chiamiamo delle equazioni. La prima equazione d'onda, il primo eh, risultato in questa direzione fu proprio fatto studiando problemi legati alla alla fisica o alla matematica della musica e eh, si deve a un signore che tutti conoscono per altri motivi, cioè un signore che si chiamava D'Alembert, che è noto, notissimo perché è stato uno dei due curatori insieme a Diderot eh, della famosissima enciclopedia, 'enciclopedia, l'enciclopedia francese illuminista che cambiò completamente la storia della cultura eh, europea. E però D'Alembert, mentre Diderot era un un filosofo e un letterato, D'Alembert era un matematico e eh, uno dei suoi grandi risultati fu appunto quella di scrivere questa prima equazione d'onda. In realtà però se invece di usare una corda che vibra come quella delle chitarre, noi prendiamo uno strumento molto diverso come il eh, il diapason, che è quello strumento a a forchetta che si batte con eh, una bacchetta e che fa un suono molto pulito. Qual è la differenza? differenza fra il suono sporco se mi permettete dei violini o de- della voce umana eccetera e il suono pulito del, del diapason. Beh, dal punto di vista matematico beh, lo si può dire in un certo senso molto semplicemente perché eh, l- la funzione che descrive il suono di un diapason è semplicemente una sinusoide. Le funzioni seno o coseno che si studiano appunto nelle superiori servono appunto a descrivere suoni di quel genere. Sono suoni puri. Mentre invece i suoni naturali, la voce umana, appunto, ha detto quella degli strumenti, eccetera, sono suoni molto complessi. Eh, una volta era difficile immaginarseli, oggi invece è facilissimo perché sul computer addirittura. Basta mettere le applicazioni che ci fanno vedere i grafici dei suoni che noi produciamo o che sentiamo attraverso la musica e ci accorgiamo che sono ben lungi dall'essere dei suoni eh, rappresentabili attraverso funzioni così semplici come le sinusoidi e invece sono funzioni complicatissime. Qual è il legame tra questi suoni puri e i suoni impuri, i suoni naturali? Beh, eh, ci è voluto parecchio per eh, capirlo naturalmente, c'è stata soprattutto una persona eh, che si chiamava Fourier che ha sviluppato uno strumento che si chiama per l'appunto le serie di Fourier, in realtà lui l'ha sviluppato per un motivo un po' diverso, lui studiava il calore, eh, però in realtà poi eh, questo strumento eh, è risultato essere utilissimo in tanti campi della matematica e della fisica applicata e in particolare proprio in questo. L'idea di Fourier È un'idea che agli inizi dell'Ottocento era rivoluzionaria e che in realtà è vero che i suoni che noi vediamo o più in generale le funzioni matematiche che noi possiamo rappresentare attraverso dei grafi come quelli che vediamo sul computer sono complicatissimi, però si possono ridurre a somme di eh, funzioni semplici come quelle sinusoidali è un'idea geniale appunto che eh, richiede quelle che vengono chiamate le serie di Fourier, che sono serie più complicate di quelle che forse qualcuno di voi ha visto eh, se ha fatto i primi corsi di eh, analisi matematica in cui si sommano invece dei monomi eh, x, x al quadrato, x al cubo e così via, per esempio la serie del logaritmo che ho citato poco prima quella trovata da Mercatore e da Newton era una somma di quel genere somme serie di potenze vengono chiamate, ma le serie invece di Fourier, le serie di funzioni trigonometriche sono sono cose molto più complicate e si pensava che fossero cose molto nuove, ma poi in realtà si è scoperto, pensandoci bene, che in realtà gli antichi le avevano già scoperte tra loro, perché quando si cominciò a cercare di descrivere il moto dei pianeti attorno alla Terra, si capì che attorno al Sole sarebbe stato facile, se uno fosse partito nella maniera più semplice come fece poi Copernico nel 1543, beh, allora più o meno si poteva immaginare che i pianeti girassero in maniera circolare attorno al Sole. Ma se uno li guarda dalla Terra, i pianeti, beh, ovviamente oltre al loro moto attorno al Sole, fanno anche un mo- che è un moto reale, fanno anche un moto apparente che è il moto attorno alla Terra e bisogna comporre questi moti. Il modo più semplice di comporli è di fargli fare un grande giro attorno alla Terra e poi un piccolo giro che corrisponde al allo- all'orbita del pianeta attorno al Sole e un piccolo giro che corrisponde invece all'orbita del pianeta attorno alla Terra sommare due moti circolari vuol dire semplicemente mettere insieme due termini di funzioni trigonometriche perché? Perché per descrivere il moto di un punto che si muove su un cerchio si possono prendere le due coordinate ma le due coordinate non sono altro che il seno e il coseno dell'angolo che quel punto sta facendo rispetto al centro e se ci sono due cerchi uno sull'altro, quello significa che dobbiamo prendere non solo un seno e un coseno ma due sommati fra di loro e se noi facciamo un cerchio su un cerchio su un cerchio, come si cominciava a fare nell'antichità tá? per cercare di rendere sempre più precisi le, queste descrizioni attraverso cerchi dei moti dei pianeti, si aggiungono somme a queste serie che non sono nient'altro che le serie trigonometriche. È quasi paradossale che eh, gli antichi vengano oggi rappresentati nella storia della scienza come persone che avevano sbagliato tutto mentre è arrivato Copernico che invece ha capito tutto, semplificando quando invece avevano capito molto di più gli antichi perché in realtà erano riusciti a risolvere un problema molto più complicato cioè la descrizione del moto dei pianeti dalla terra e non dal sole dove era più semplice ed erano riusciti ad aggiungere dei termini che in realtà aggiungevano e correggevano gli errori quindi vedete come partendo dalla musica e partendo da suoni semplici si può, arrivare, si può pensare di arrivare a costruire qualunque suono complesso. Ci fu qualcuno nell'Ottocento che provò a farlo fisicamente, un signore che si chiamava Helmholtz, che era uno di quei geni universali che facevano tutto, il fisico, il musicista e così via, mise insieme un'orchestra di diapason, in cui tutti gli strumenti erano tutti diapason di, gra- di varia grandezza e suonare significava semplicemente battere contro questi diapason ci voleva un direttore d'orchestra e però Fourier riuscì a far vedere che effettivamente si riuscivano a simulare dei suoni molto strani che a prima vista non si sarebbero detto possibili eh, da esprimere attraverso semplicemente somme di eh, diapason o di funzioni sinusoidali. Oggi naturalmente siamo andati molto avanti, la tecnologia è avanzata, i sintetizzatori elettronici non sono nient'altro che degli analizzatori di Fourier quando si possono mettere insieme suoni così strani come fanno spesso i concerti Nei eh, concerti i musicisti elettronici da una parte e quelli rock dall'altra fanno es- esattamente questo stanno componendo insieme delle serie di Fourier che fanno sentire dei suoni molto complicati ma e questa è eh, la perla finale diciamo così di questa breve storia dei rapporti tra la matematica, la musica e la fisica e l'astronomia dall'altra, in realtà vi ho parlato, accennato a queste funzioni d'onda, di funzioni d'onda poi la fisica, soprattutto moderna nel Novecento, ne ha viste parecchie e le due più importanti forse sono state le funzioni di Schrödinger e di Dirac. In quel caso il tentativo non era più di descrivere dei suoni, ma era di descrivere il moto di particelle, come l'elettrone per esempio, particelle elementari, E la cosa interessante è che le equazioni sono dello stesso tipo di quello di D'Alembert, sono appunto equazioni d'onda, solo che lì eh, non c'è più un'onda fisica che si trasmette attraverso una corda e che noi possiamo vedere con il nostro occhio, bensì c'è un'onda di probabilità. Chissà cosa significhi questo, bisogna chiederlo ai fisici, i quali però dicono di non aver ancora compreso esattamente quello che eh, questo significa, ma oggi si è andati ancora oltre perché si è praticamente tornati alla visione di Pitagora, sono passati 2500 anni e nonno Pitagora è ancora lì che incombe diciamo così, con la sua idea che tutto è numero da una parte ma tutto è musica dall'altra, E la moderna teoria delle stringhe che è la la, la proposta che va per la maggiore di unificazione della meccanica quantistica da una parte e della relatività generale dall'altra, ci dice o perlomeno propone che eh, le cose così siano, che in realtà l'universo sia semplicemente una grande orchestra. Una grande orchestra ad archi. Siamo ritornati ed è per questo che stasera abbiamo due musicisti perché rappresentano l'essenza appunto dell'universo, cioè strumenti a corde e ci sono corde che vibrano. Queste corde però non vibrano nello spa- nell'aria anzitutto, nell'atmosfera, come nel caso dei suoni che noi sentiamo con le nostre orecchie, e soprattutto non vibrano nello spazio tridimensionale e nel tempo, no, che è quello a cui noi siamo abituati, bensì vibrano in spazi a molte dimensioni, dieci dimensioni più una, eh, in, certe, in certe teorie delle stringhe, perché ce ne sono parecchie versioni eh, contrapposte, addirittura 26 agli inizi erano queste dimensioni. E queste corde, queste stringhe della teoria delle stringhe vibrano, ma le loro vibrazioni, proprio perché non sono nell'atmosfera, non le sentiamo con le orecchie, come le percepiamo? beh la cosa straordinaria è che le vibrazioni di queste stringhe sono le particelle elementari la materia sarebbe secondo questa teoria le vibrazioni di questa grande orchestra musicale e siamo appunto ritornati all'armonia dell'universo oggi nelle ultime teorie delle stringhe in realtà non ci sono solo stringhe cioè strumenti a corda ma ci sono anche strumenti a due dimensioni membrane che vibrano cioè strumenti a percussione e un'orchestra come quelle che vediamo non ci sono gli strumenti a fiato quanto ne so io, ma ci sono appunto gli strumenti a corda e gli strumenti a percussione e questo è il mondo come oggi ce lo raccontano i fisici, così diverso ma così simile anche a quello che ci raccontava invece Pitagora con il suo motto dell'armonia del mondo. Grazie a Maria Cecilia Villani, Francesco Melis e Giorgio Di Freddi per dialogo tra numeri e musica, grazie. Penso che c'è un brevissimo bis, piccolissimo. Naturalmente possiamo fare un bis, dura soltanto 25 minuti e e il catalogo di eh, Leporello eh, dal Don Giovanni di Mozart e eh, il motivo per cui eh, lo si fa è perché, anche se non lo sentite nelle note, però dovreste ricordare le parole e il catalogo che eh, Leporello canta, dice quali sono e numera le conquiste del Don Giovanni, eh, in Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna sono già tre. fate la somma, una somma, è un grande numero, maggiore di quelli berlusconiani, credo addirittura, no? e eh, naturalmente con questo finiamo. Grazie buonasera.